0: soy Carlos Flores, y el día de hoy estoy feliz de tener como invitado una vez más al Padre Ignacio José. Y en esta ocasión platicaremos sobre el nuevo periodo litúrgico que estamos por comenzar el día de mañana, la cuaresma. Padre Ignacio, muy buenos días. Qué gusto tenerle otra vez con nosotros.
1: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todas las familias de Highland y todos los oyentes. También me da mucho gusto estar con vosotros otra vez.
0: Muchas gracias, Padre. Pues nada, a un día de comenzar. Lo digo a título personal, quizá uno de los periodos litúrgicos o el periodo litúrgico eh, mi, mi, mi preferido, ¿no? Porque eh, yo creo que aquí cobra sentido durante todo este tiempo, primero de preparación de la cuaresma y después, pues bueno, el, el, el grande objetivo, la resurrección de nuestro Señor. Y, y ahí es donde cobra sentido la alegría, la razón de existir del cristiano, el saber que las puertas del paraíso se han abierto para nosotros gracias al sacrificio de, de nuestro Señor Jesucristo, y, y la verdad es que es para disfrutarse, si bien pudiera parecer un periodo quizá un tanto árido, complicado, ¿no?, por, lo, por lo, 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 lo que lleva consigo la cuaresma, pues definitivamente más bien todo ayuda y todo abona para vivirla en su plenitud, esa preparación de cara a, lo, a los días santos. Y, y ahí me gustaría comenzar, Padre Ignacio, con esta primera pregunta, porque quizá para muchos de nosotros puede existir esta duda. ¿Desde cuándo se tiene la cuaresma como un periodo de preparación?
1: Pues la cuaresma no ha sido parte, no estaba desde el inicio en la vida de los cristianos. Los primeros cuatro siglos del cristianismo no nos quedan restos escritos, ninguna tracha sobre... El, la cuaresma como periodo, como, como, como lo conocemos hoy, de 40 días de preparación para la Pascua. La primera noticia que tenemos es eh, en el concilio de Nicea en el 325, ya estamos entonces en el siglo IV, y en uno de los cánones sí se menciona por primera vez el término cuaresma y está asociado directamente con el periodo que necesitaban pasar los que iban a ser bautizados los catecúmenos que iban a recibir el bautismo el día de Pascua y estaba orientado para ellos eh, como un periodo de, de penitencia, de conversión, de, de crecimiento, eh, en orden a recibir el bautismo. Pero es hasta el siglo IV que comenzamos a escuchar algo de esto.
0: Ok. Eh, ¿Con alguna particularidad, alguna práctica en específico, Padre, se ha iniciado o es como el día de hoy conocemos... Eh, esa, esa práctica del ayuno de la caridad, la limosna eh, la abstinencia a, a, ¿se ha comenzado con algo o se han ido añadiendo también a lo largo del tiempo algunas otras prácticas
1: que nos ayuden padre eh, Pues mira, las prácticas como tal más o menos siguen siendo las mismas ya se tienen noticias de textos antiguos de San Agustín y de padres de la iglesia el problema no es las prácticas el problema es que quizás en los tiempos actuales nos hemos quedado solamente en la práctica y nos hemos olvidado de la esencia de lo que es la cuaresma, el sentido profundo. Y entonces reducimos a que si tenemos que comer carne el miércoles o el viernes o ayuno, o abstinencia o que no sé qué, que dejo de ver un poco la televisión y nos quedamos en, en, en prácticas externas y entonces convertimos el cristianismo en una religión, que significa eh, actos que tenemos que hacer nosotros para alcanzar a Dios. Lo cual está claro que y, y cualquier persona se da cuenta que esto es imposible. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Nos tenemos que dejar alcanzar por Dios. Entonces, el hecho de que la cuaresma surge relacionado directamente con el bautismo y con la Pascua. Entonces, tiene sentido... Bueno, habría que preguntarse primero, entonces, ¿qué es la Pascua? No? La Pascua es acoger la vida nueva que Cristo, con su pasión muerto y su, re, su resurrección, nos ha ganado. Y, y entonces nos damos cuenta que entre nuestra vida y esa vida nueva que hemos recibido en el bautismo, eh, no, no hay una correspondencia, sentimos muchas veces como que vivimos lejos de esa vida nueva. Entonces, aquí es donde surge la, la cuaresma, como un camino en el cual yo voy renovando una vida nueva que ya tengo en mi interior, pero no algo que tengo que alcanzar. No es como ir a un instituto de belleza y entonces me tengo que poner guapo espiritualmente para llegar a la, a la, a la Pascua. Claro.
0: claro. Bien, nos, nos está hablando, me llama la atención el, el tema de la relación que podría haber eh, justo la esencia con todas estas prácticas que al final de cuentas pues son los medios que nos llevan a un fin y no se puede reducir simplemente a estas prácticas que si bien ayudan, y, y en este sentido me, me gustaría, entonces, ¿cuál es la esencia de la cuaresma? ¿Qué es lo más importante y el cristiano dónde debe de estar centrado, Padre Ignacio?
1: Pues mira, yo como decía, la, la, de resumiría en una palabra la esencia de la cuaresma y es Pascua. El, al interior de la cuaresma está la Pascua porque vamos hacia la Pascua. Y decir Pascua es decir vida nueva. Eh, una vida nueva que hemos recibido en, no, en nuestro bautismo, todos nosotros tenemos, hemos recibido la vida nueva en nuestro bautismo. Y entonces la cuaresma tiene que ser aquello que me ayuda a que la vida nueva que tengo recibido en mi bautismo brille en mi vida de cada día, en mis relaciones, en mi trabajo, eh, pero no porque realice una serie de actos sino porque esa vida, vida nueva se manifiesta desde mi interior, no porque alcanzo algo.
0: Sí. Bien, es el segundo año, Padre, que nos toca vivir una, una cuaresma muy especial, ¿no? A partir del año anterior empezamos en un contexto de confinamiento, el mundo con miles de temores, y, y me ha encantado, y lo he podido palpar, cómo la iglesia nos ha salido al encuentro, ¿no?, si bien al inicio todos hemos tenido que hacer estos sacrificios de poder acudir a la iglesia, a nuestra parroquia, el estar eh, muy cercano a los sacramentos, el tener ese contacto con los pastores de la iglesia, y, y el Papa desde hace un año pues ha sido constante eh, ese, ese encuentro, el salir del encuentro, el, el, el formar esa iglesia doméstica, yo creo que no habíamos tenido una mejor oportunidad de poderlo vivir de una manera tan especial y ponerlo en práctica en casa. Eh, no es la excepción para este año. No sé si nos gustaría platicar porque he escuchado que en el caso concreto, y hablo de nuestro país, se ha, se ha promulgado un documento en donde el mismo día de mañana para los mexicanos es, eh, estamos llenos de, de rituales, ¿no? Y, y hay cosas que son súper importantes para nosotras y uno de ellos es precisamente el tema de, de la vivencia del miércoles de ceniza, en donde estamos acostumbrados a ocurrir la parroquia, el, el hacer un momento de oración, muchos otros, el poder tener la oportunidad de, de orar, eh, eh, no solamente de orar, sino de tener incluso el, 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 sacram el sacramento de la Eucaristía. Esto es especial en este año. ¿Qué nos depara para mañana? ¿La iglesia cómo nos está saliendo el encuentro para iniciar este periodo cuaresmal Padre?
1: Pues mira, yo creo que la mejor manera de vivir el periodo cuaresmal en estas situaciones concretas es renovando nuestra vocación bautismal. El hecho de que en familia se pueda eh, tener como una liturgia de la palabra con el padre o la madre, eh, en el cual ellos mismos pueden bendecir las cenizas, en el cual ellos mismos se las pueden imponer eh, unos a otros, es un ejercicio de la vocación bautismal de descubrir que soy bautizado y por lo tanto participo de la postestad sacerdotal de Cristo. Tengo un sacerdocio eh, común por el cual puedo eh, vivir la liturgia del miércoles de ceniza de ese modo. Después, eh, las diferentes celebraciones que, que, que habrá durante la Semana Santa, eh, vivirlas en casa como bautizado significa eh, saber que... Eh, la liturgia, hay una liturgia vivida, hay una liturgia que yo como bautiz, bautizado puedo ir celebrando en mi casa a través, participando de las celebraciones a lo mejor online y que como bautizado se me hace presente Jesús, porque fíjate lo que te digo, eh, es verdad que no podréis comulgar no se puede comulgar los domingos, pero no creáis que, que es tan dramático en el sentido de uh, hay, acordaos, hay tres cuerpos de Cristo lo hemos visto en alguna homilía los domingos el cuerpo de Cristo que vivió durante los 30 años, el cuerpo de Cristo resucitado, que es la Eucaristía, y el cuerpo de Cristo místico, que es la Iglesia. Pero los tres es uno, y donde está uno están los tres, y, a, y al otro llegamos a través del uno, y así sucesivamente. Entonces, como cuerpo místico que sois por seis bautizados, reuniéndoos en familia para rezar juntos, hacéis presente los tres cuerpos de Cristo. El que vivió históricamente, el resucitado, y el místico, la Iglesia. Entonces yo creo que es una época muy bonita de poder vivir de verdad eh, esta dimensión de bautizados que es la fuerza de la Iglesia. La fuerza de la Iglesia es porque somos todos bautizados, incluido el que hablo. Eh, y es ahí donde nos llenamos de una espiritualidad nueva que nos lleva a vivir la fe no como en el cumplimiento de una serie de cosas, sino eh, como una acogida de la vida nueva que Cristo ya me ha donado.
0: Uh -huh. en, este, en este mismo contexto, padre, eh, de, 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 de lo que nos ha llevado todo este virus que durante pues, prácticamente hemos convivido ya con él durante todo un año y, y se han hecho tantas adecuaciones, eh, me ha encantado leer en la, en la carta que ha enviado el Papa Francisco para la cuaresma de este año el, el, el recordarnos que si bien sabemos, bueno, digo, al final de cuentas la caridad es la virtud eh, reina de todas las virtudes. Y, y en su carta el Papa nos expresa que, que vivir una cuaresma de caridad eh, en este contexto quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia en causa, a causa de la pandemia que ha dejado el COVID. ¿no? Y, y después continúa en, en el texto que en un contexto tan incierto sobre el futuro recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo, no temas que te ha redimido. ¿Qué mensaje, Padre, enviaría... A, a todas estas familias que quizá están sufriendo y pasando pues, por un momento complicado y hablando en concreto de nuestra comunidad educativa, hay muchas que, que, que están pasando por un momento de crisis y, y quizá todos nosotros tenemos esa oportunidad a la que nos invita el Santo Padre a vivir una cuaresma de caridad.
1: Pues mira, yo... Eh en estos momentos de crisis debido a, efectivamente al COVID y en cualquier momento de la vida donde haya efectivamente una situación de sufrimiento eh, que habrá personas que estén sufriendo por otras cosas, a lo mejor también eh, yo les invitaría a que se hagan una pregunta y es ¿en esto que estoy viviendo dónde se manifiesta Dios? Es descubrir a Dios en, en todo lo que vivo, en todo lo que me sucede porque eh, el mundo vive en Dios, nada escapa de Dios eh, y Dios se va manifestando a través de todos los acontecimientos y todo lo que sucede en mi vida. En vez de preguntarnos, ¿por qué esto a mí, Señor? Preguntarnos, ¿cómo te manifiestas aquí, Señor, en mi vida? Ya no, no, nos lleva a coger un camino, una manera diferente de relacionarnos con Dios y con lo que me está sucediendo. Ya no es la rebeldía, de por qué a mí esto es malo, sino yo no juzgo si es bueno o malo, yo solamente descubro a Dios en eso que me está, me está sucediendo y entonces eh, hay una actitud de acogida, hay una actitud que no es de rebeldía, hay una actitud de reconocer efectivamente la paternidad de Dios en nuestra vida y entonces uh, se vive de manera diferente, aunque sea efectivamente el sufrimiento o incluso la misma muerte. No olvidemos que la muerte ya fue traspasada, la tumba fue traspasada por Cristo. Ya en el cristiano, las realidades como el sufrimiento y la muerte tienen un significado diferente, porque han sido traspasadas por la muerte de, y resurrección de nuestro Señor. Sí.
0: Padre Ignacio, finalmente, ¿qué recomendaciones nos podría dar para la vivencia de esta cuaresma?
1: Pues mira, yo dejaría eh, algunas cuestiones prácticas, algunas más prácticas que otras. Primera, efectivamente, siempre se ha recomendado como el ayuno, la oración y la penitencia, pero yo invitaría a vivirlas de un modo relacional. O sea, yo vivo esas tres cosas y me ayudan a entrar en relación con algo o alguien. Porque si la vivo para yo sentirme bien o sentir que he cumplido un precepto, realmente es pobrísimo. Entonces, ayuno para entrar en relación, por ejemplo, con el pobre. Oro para entrar en relación con Dios. Y hago penitencia para entrar en relación con el que sufre. Siempre a nivel relacional. Y, por lo tanto, nunca me separa del otro, sino me une al otro. Entonces, una manera de vivir esto. Esta. Y después, otra mucho más práctica. Yo, de verdad, les invito a leer. Lean. Yo quisiera dejarles eh, dos libros de lectura que si se pueden conseguirlo, a lo mejor tienen otro libro, pero la, siempre la lectura en este periodo ha sido una práctica también muy cristiana. Y hay un libro que se titula El arte de la vida, belleza en lo cotidiano, que es muy buen libro, eh, que desglosa muchos elementos de nuestra vida cristiana, pero desde la belleza. Entonces, El arte de la vida, belleza en lo cotidiano, el autor es Rubnik, Marco Iván Rubnik. Y después otro libro, para quien quiere hincarle un libro, eh, el diente a un libro un poquito más, más denso, pero que es una preciosidad sobre todo, tiene una introducción, primera parte y segunda parte, sobre todo la introducción y la primera parte. Es un libro que se titula La vida en Cristo de Nicolás Cavasilas. Eh, está muy centrado en el bautismo, es una joyita de la espiritualidad cristiana eh, y... Que es un poquito más denso, pero también, si alguno se anima, y seguro que entre nuestros oyentes hay muchos preparados también, más teológicamente y espiritualmente, y, y será y la verán cómo lo gozan.
0: Para Ignacio, pues muchísimas gracias. Nos ha encantado el, el poder compartir estos minutos con usted Nos hemos ido hasta con tareas concretas, buenas sugerencias eh, de algunos libros de espiritualidad que nos puedan ayudar pues para tener una, una mejor y mayor vivencia de la cuaresma en, en este año tan especial. Agradecemos como siempre su presencia padre, nos ha encantado estar con ustedes esta mañana. Hoy más que nunca nuestra H habla y a 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.